0: Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey! Und oh!
1: Angela Hecker. Meine ist <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge, ich glaube 135 sind wir mittlerweile. Mindestens. Mit Angela, die von zu Hause aus zugeschaltet Hallo. ist. Gott sei Dank hat es keinen äh, traurigen Grund wie Quarantäne oder sowas. Das hatten Nein. wir ja auch schon mehrfach. Du bist äh, eingesprungen für die Larissa, die zu einer Hochzeit genau. muss.
2: Auch schön.
1: Ja, bei dem Wetter vor allen Dingen heute, was so angekündigt ja. ist, ne? Also Unwetter. Ich
2: hoffe, die, ich hoffe, es ist keine Gartenfeier, sondern vielleicht ein schöner Saal.
0: Ja. <lacht> ja. Ich möchte aber erstmal ganz wichtig noch sagen, du siehst wunderschön aus, Angela. Du hast die Haare ganz neu, oder?
2: Oh, dass er das auch mal. Sogar, sogar
0: hier über die Kamera von sehe ich sowas. Ja. ja, ich war
2: gestern beim Friseur. Dankeschön. Schick sieht's
1: aus. Freunde, wir sind ja. schon im Podcast. Achso, ja, ja. Entschuldigung. Nein, nein. Aber das kann ich natürlich auch nur so wiedergeben, was der Tobi gesagt hat. Besser hätte man es nicht sagen können. Hervorragend. Das müsstet nein. ihr sehen, liebe Zuhörer. Ja, könntet ihr das nur sehen. Stellt euch einfach Angela vor mit einer anderen Frisur. So.
2: Wer ja, kommt? Ich sehe nur. Nee, ich bin nur ein bisschen dunkler, minimal kürzer, ansonsten dieselbe Person.
1: Wunderbar. Also das passt sehr gut. Ja, ähm, lass uns direkt, weil wir es gerade schon angesprochen haben, äh, eines der großen Themen heute, mhm. Unwetter. Mhm. Also ähm, Larissa ist auch, glaube ich, bei der noch Hochzeit. Das hält sich dann auch noch in Grenzen. Ja, aber morgen ist, glaube ich, die echte,
0: also die richtige Feier. Die echte. Ja, ja.
1: ja äh, tatsächlich Unwetter. Ähm, der Deutsche Wetterdienst warnt wirklich vor quasi ELA2. So, mhm. so war es auch zu lesen. Also mit Sturmböen, mit äh, natürlich Gewitter, mit starkem Regen, was nach letztem Jahr auch nicht so ganz ohne ist, ne, weil man da immer wieder aufpassen muss, gerade weil es ja jetzt die letzten Tage auch äh, sehr trocken war. Ähm, Starkregen, Hagel ist dabei, eventuell Tornados sind nicht auszuschließen. Mhm. Also da, da habe ich so die Pressemitteilung vom Deutschen Wetterdienst gelesen und gedacht, Alter, die haben auch alles, was so an Abde Adjektiven äh, aus dem Bereich gefährlich äh, ist, <lacht> da mit reingepackt. Extrem heftiger Starkregen zum Beispiel stand da drin. Also da kommt was auf uns zu. Habt ihr, habt ihr Schiss?
0: Äh,
1: was heißt Schiss?
0: Jetzt so Unmittelbare <lacht> Angstgefühle habe ich jetzt noch nicht, aber wir wissen ja tatsächlich, wie schnell das gehen kann. Mhm. Also ähm, spätestens nach dem Hochwasser äh, vergangenen Sommer wissen wir ja einfach, wie schnell sich sowas so entwickeln kann, dass es einen wirklich Tage, Wochen, Monate beschäftigt ähm, und dass zum Teil halt auch einfach Menschen nach wie vor damit zu kämpfen haben, ihre Häuser irgendwie wieder. Instand zu setzen und so weiter. Insofern ähm, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt das alles, was da äh, als Drosszenario quasi äh, gezeichnet worden ist. Tornados beispielsweise bräuchte ich jetzt keine, nee. wenn ich es irgendwie verhindern könnte.
2: Auf der anderen Seite ist es ja wichtig, wirklich, dass diese jetzt, sich jetzt auch mal so früh melden, weil es gab ja auch schon Situationen, wo es dann eben nicht so krasse Unwetterwarnungen gibt. Und ich glaube, dass sie durch gewisse Situationen wie Sturm, Ela und so weiter einfach ein Stück weit gelernt haben, frühzeitig diese Warnungen rauszugeben und vielleicht ähm, dann auch, ja nicht unbedingt zu übertreiben, aber mögliche Szenarien zu entwerfen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und ich glaube, ähm, das ist dann auf jeden Fall der richtige Weg. Was da jetzt heute runterkommt, Gestern war auch ein bisschen was angekündigt, da kam es ja auch wieder ein Stück weit auf die Stadtteile an. Hm. Hier ähm, in Bredeney war es schon echt dunkel, also ich bin von von Heising nach Bredeney gefahren, da war auf einmal wie so eine schwarze Wand, wo ich dachte, ja. wow, was ist das denn jetzt? Und dann kam es wirklich, wumm, Regen. Ähm, dann hat es ein bisschen gewittert, unsere Katze sich direkt in der Toilette, im Badezimmer versteckt unter der Toilette, so in der hintersten Ecke, die hatte richtig Schiss, aber dann war es nach einer halben Stunde gegessen und abends kam wieder die Sonne raus, also mhm. von daher auch gestern ja wirklich ähm, Warnung, jetzt nicht so krass wie heute, ja, ich hoffe, es zieht an uns vorüber.
1: Ja. Wir werden sehen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, ist es vielleicht schon an uns vorübergezogen oder eben nicht, werden wir natürlich wahrscheinlich, wenn was passiert, das nächste Woche nochmal aufgreifen. Aber es gab ja auch schon diese Woche ein anderes Unwetter oder zumindest ein Gewitter, äh, bei dem ein Mann aus Kettwig mhm. tatsächlich vom Blitz getroffen wurde. Ich glaube, beim Gassi gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ähm, wurde dann auch reanimiert, in Spezialklinik gebracht und ihm geht's dann wohl wieder besser, also zumindest nicht mehr in akuter Lebensgefahr, sofern ich das richtig verstanden habe. Aber wie schnell sowas geht, ne? Also, es war jetzt auch in Kettwig, das war in so einer Hochhaussiedlung. Also da denkst du ja eigentlich okay, wenn hier irgendwie in der Nähe ein Blitz einschlägt, dann wahrscheinlich eher im Haus mhm. als äh, in mir. Aber das, das scheint offensichtlich auch zu gehen.
0: Ja, zumal ich glaube, ähm, jetzt, ich glaube gestern und jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Ich meine in Duisburg wäre es gewesen, äh, wo auch der Blitz eingeschlagen hat und zwar in ein Frachtschiff. Oh. Also mhm. auf dem Kanal irgendwo, äh, wo ich auch dachte, okay, die Dinger sind ja jetzt nicht, wie du gerade sagst, jetzt kein Hochhaus oder mhm. irgendwie riesen alte Bäume oder so, wo man ja schon als Kind gelernt hat, äh, möglichst große Dinge zu meiden bei mhm. Gewitter. Und genau, und gleich habe ich mir da die Frage auch gestellt. Offensichtlich geht es tatsächlich auch anders. Ich habe einmal so ein Gewitter erlebt, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, es gab einen Rock am Ring, äh, wo so ein krasses Unwetter runtergekommen das ist. ist nicht wo immer so? Das gehört das nicht dazu? Zu, ja, ein bisschen schon, aber das war tatsächlich sehr heftig. Mhm. Und da ist auch der Blitz eingeschlagen in der Nähe des Zeltplatzes. Und Boah. da sind ganz viele tatsächlich auch verletzt gewesen und mussten hinterher behandelt werden mit Herzrhythmusstörungen und sowas. Mhm. Ähm, und da waren wir auch da äh, und haben tatsächlich auch während des Gewitters da bis zu den Knöcheln in, in Schlamm und in Wasser einfach gestanden, weil es so geschüttet hatte vorher. Äh, und man da halt einfach auf der Wiese steht und mhm. stand. Da habe ich zum ersten und bis dato wirklich einzigen Mal wirklich ein bisschen Schiss gehabt. Ähm, wenn ich ehrlich bin, hielt sich das da noch in Grenzen, weil man halt vorher tatsächlich auch noch ein bisschen getankt hatte, wie das halt auf dem <lacht> Festival ist. Mhm. Aber ähm, im Nachhinein, als wir darüber dann nachgedacht haben und wir dann wieder, wieder zu Hause waren und dann auch die ganzen Berichte gesehen haben, ne? also dass tatsächlich irgendwie viele da mit dem Rettungswagen abtransportiert werden mussten und so, da habe ich schon kurz einmal schlucken müssen. Weil da ist genau das, was du sagst, von jetzt auf gleich hm. passiert irgendwie sowas und dann ändert sich alles. Ja. Und da hast du halt überhaupt keinen Einfluss drauf auf sowas.
1: Ja, du kannst ja auch dann wahrscheinlich da nirgendwo Unterschlupf mal eben finden, außer auf dem dixie klo aber Ja,
0: und so wird es dem Mann in Kettwig ja auch gegangen ja. sein, nehme ich mal an. Also ich glaube nicht, dass der bei Gewitter sich gedacht hat, super, jetzt drehe ich eine Runde mit dem Hund, ja. sondern, äh, ich weiß es nicht in, in dem Fall, ne? aber äh, im Zweifel, wenn du draußen unterwegs bist und irgendwo übers Feld läufst, so, dann hast du jetzt nicht so viele Möglichkeiten gegebenenfalls. Hm. Und dann, ähm, ja, in dem Fall, im nachhinein muss man sagen ist es noch glimpflich ausgegangen aber trotzdem ist es natürlich heftig
1: ich habe mich gerade gefragt was war eigentlich mit dem hund also wenn der alleine war ist das dann nicht auch so dass er dann auch quasi
0: ich habe nur wird? gelesen dass es dem hund gut ging aber ich weiß ja. nicht woran das lag es kann ja sein dass hier sind ja mit vier pfoten unterwegs die meisten mhm. hunde ähm, <lacht> vielleicht hat das was damit zu tun Das ist ja ist ja immer auch so bei bei so so geschichten wenn man irgendwo dran packt noch gleichzeitig dass mhm. ist so irgendwie ein durch Durchläuft. Wisst ihr? Ja, ja. Also, ich meine, ich bin, bin jetzt kein Blitzexperte oder Physiker, aber hier so gibt ja ganz viele so Stromphänomene, faradayische Käfige und sowas, wo man dann quasi zwar am Strom hängt, aber einem nichts passiert. Ja, kennt ihr nicht den vielleicht, faradäischen schon ein bisschen Hund? Nerdig, oder Tobi? <lacht>
2: Bitte. So ein bisschen so nerdig gerade.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich, ich fand Joshis Bemerkung zum faradäischen Hund gut. Ja. Vielleicht gibt es den tatsächlich. Ja. Ansonsten ähm, ist das vielleicht der in Kettwig jetzt.
1: Ja. Ist auf jeden Fall möglich. Schauen wir mal, was passiert heute. Ähm, genau, eventuell sprechen wir, wie gesagt, dann nächste Woche drüber. Wir müssen jetzt aber erstmal über das Thema der Woche, das Thema des Monats, das Thema der letzten 14 Jahre <lacht> sprechen. <lacht> und zwar geht es um rot essen Wir haben es geschafft. Ja, also mit klar. wir meine ich rot essen natürlich. Genau. <lacht> ja. Und äh, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was passiert, wenn und ähm, wenn es halt auch nicht klappt. Wir haben dann gesprochen, was passiert, wenn es klappt und es ist ja dann auch gut gegangen mhm. und äh, dementsprechend war die Stadt ja auch im Ausnahmezustand, muss man sagen. Habt ihr es mitbekommen außerhalb des Stadions? Mal direkt die Frage vorab an euch beide. Habt ihr es irgendwie feiertechnisch Ich hab, war im
2: Garten und habe fleißig natürlich äh, Radioessen gehört und <lacht> ähm, dann sind mein Mann und ich leicht eskaliert in unserem beschaulichen Garten in Bredeney und Nirgendwo sonst hier. Es war wirklich so. Und wir haben dann hinterher rumgeflackt, Es sind noch Freunde zum Grillen gekommen, die dann gesagt haben, naja, die Menschen in Bredenheit freuen sich vielleicht eher über das Golfen als über Rotweiß-Essen. <lacht> Aber Gott sei Dank haben wir dann über, ähm, äh, in Rüttenscheid war ja eine Menge los. Und irgendwo war ein Feuerwerk. Und das haben wir dann, weil wir sind ja eigentlich so, so mittendrin, also sehr nah an Rüttenscheid, sehr nah am Stadtwald. Und dann haben wir schon... Ähm, von Rüttenscheid mitbekommen, irgendwie äh, Feuerwerk und Party und irgendwann ist dann hier mal auch an der Frankenstraße ein Auto mit äh, Hupen äh, vorbeigefahren. Aber ansonsten ähm, waren wir hier die Einzigen, die laut geschrien haben. Wir haben uns kurz geschämt, aber dann auch wieder nicht. <lacht>
0: Ich habe das in unserer Redaktionskonferenz tatsächlich schon mal kurz angeschnitten. Ich war ähm, an dem Wochenende bei der Familie von meiner Frau, also von Kirsten. Die sind in hennstadt ulsburg ist ein bisschen nördlich von Hamburg. Mhm. Äh, das heißt, da gibt es weder Bezüge zu Preußen Münster unmittelbar noch zu Rot-Weiß Essen. Mhm. Äh, und wir waren mit den, mit den Kindern, inzwischen drei Kindern, äh, da im Park. Und ähm, während alle sich so auf Spielplätzen vergnügt haben und so, saß ich halt da mit dem Handy, hatte das. So laut, dass ich es halt verfolgen konnte, weil die Kinder sind halt natürlich auch laut. Entsprechend hatte ich es aber auch so laut, dass auch andere Menschen das ver verfolgen konnten. Und wir waren so ein bisschen tatsächlich äh, die Aussätzigen, die da mit dem Handy irgendwie ähm, laut Sachen gehört haben, so wie man das sonst von Jugendlichen kennt, die einem vielleicht irgendwie äh, draußen vielleicht mal auf den Keks gehen, weil sie sehr laut mhm. ähm, Musik übers Handy hören oder so, die man vielleicht jetzt selber nicht unbedingt hören will. War mir in dem Moment aber egal und es war halt wirklich richtig krass, weil alle, die es mitgekriegt haben, so ein bisschen sich haben anstecken lassen. Und es wirklich Spaß gemacht hat. Und natürlich mit dem Ausgang umso mehr. Das war dann tatsächlich ganz cool.
1: Ja, das, das war unfassbar. Also auch, was danach hier in Essen los war. Ich habe es auch nur so halb mitbekommen, weil ich ja viel noch im Stadion war und danach in der Redaktion. Aber ähm, eben dieser... dieser die Bilder. Es ja. war
2: unfassbar, was man ja. gesehen hat. Also ich, ich bin dann wirklich durch die sozialen Medien und auf unsere Seite und habe mir dann die ganzen Bilder angeguckt und habe nur gedacht, boah, geil. Also in manchen Situationen wäre ich einfach auch gerne dabei geblieben. Es war so hm. ein Stück weit, dass ich mir gedacht habe, ja, unser Abend war auch ganz nett, so im Garten das zu hören, cool aber da so mittendrin dabei <lacht> gewesen zu sein, das muss unfassbar gewesen sein. Ja. Was ist denn dir vorgegangen, Yoshi?
1: Ja, ich Wenn weiß ich nicht. Der
2: Körper musste kurz Bäume <lacht> ohne Ende gehen.
1: Ja, ich, ich habe mir so im Nachhinein gedacht, boah, schade, dass ich arbeiten musste, so in Anführungsstrichen, <lacht> ja. weil weil du bist ja dann schon irgendwie die ganze Zeit so unter Strom und denkst dir, oh, ich muss das noch machen, komm, ich gehe mal zu dem Fan, komm, ich versuche mal einen Spieler hier ans Mikrofon zu kriegen, also so richtig genießen konnte ich das nicht, aber natürlich saugst du das da alles auf und das Spiel an sich war natürlich geil und der schönste Moment war eigentlich, als RWE 1 zu 0 geführt hatte und im Parallelspiel Münster zurückgelegen ja ist, ja. und da hat sich das auf der Tribüne so wie so eine Laola-Welle nur halt verbal rumgesprochen und hat so einer nach dem anderen gejubelt und dann auf einmal das ganze Stadion und da wusstest du, heute wird nichts schiefgehen. Und seit, und von diesem Punkt war an. Das der Punkt so? Ja. Also ich meine, dann hat Münster zwar das Spiel noch gedreht, aber RWE hat dann ja, ja auch 2-0 geführt und und die Stimmung war natürlich dann überragend. Und dann sind natürlich auch sofort mit Schlusspfiff alle auf den Platz gerannt. Und ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte, weil einfach so viel passiert ist in dem Moment. Auf der linken Seite, also von der RWE-Tribüne weg, das Fußballtor, das haben die Stadionbetreiber schnell abgebaut. Also mit dem Schlusspfiff sind die da sofort hin, haben das Tor abgebaut und weggetragen. Auf der anderen Seite haben sich die, die RWE-Fans darum gekümmert. <lacht> fachgerecht nicht entsorgt. fachgerecht entsorgt, sondern eher äh, abgerissen. Und das war unfassbar. Und da bin ich natürlich auch runter auf den Platz und habe da versucht, mit Fans zu reden. Also ich normalerweise ist es ja so, du sprichst die Leute an. Hey, ich bin von Radio Essen. Erst einen Moment, ich würde gerne mit dir sprechen. Und die so, Radio Essen.
2: ins
1: Ist so, die haben Mikrofon gesehen. Und da standen fünf Leute neben mir. Seid ihr von Radio Essen? Ich stehe für ein Interview bereit. Also du musst es gar nicht mal irgendwie groß was machen. Die haben einfach sofort gesagt, ja, ich will ins Radio. Und ähm, wir hatten nachher so viele Töne. Also wir können ja mal ein, zwei äh, Töne hören ja. von äh, yeah. Fans, von ähm, aber auch vom Trainer. Also hier zum Beispiel diese Fans. Ich hoffe, man hört's.
0: Dritte Liga. Dritte Liga.
1: Das waren zum Beispiel die, die sie einfach reingebrüllt haben. Dann äh, den, den wir gerade am Anfang schon gehört haben. Seit Corona, ne? Wir haben immer jedes Spiel im Keller geguckt. Vorher immer im Stadion. Und jetzt sind wir alle im Stadion auf dem Scheißboden. Ey, wir haben geweint, wir haben geweint. Ist das hier? Glücklicher kann man nicht sein. <lacht> Und äh, dem Interimstrainer, äh, mit dem haben wir auch noch gesprochen, mit Jörn Nowak. Ja, es ist äh, unbeschreiblich, weil es natürlich für die Fans extrem wichtig ist, jetzt nach, nach Jahren. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Naja, egal. Ich spiele nochmal ab. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, es ist äh, unbeschreiblich, weil es natürlich für die Fans extrem wichtig ist, jetzt nach, nach Jahren ja, der Trauer und auch der Tristesse jetzt einfach äh, das mal zu genießen und jetzt endlich raus zu sein, aus dieser Liga wieder deutschlandweit unterwegs zu sein. Und äh, ja, also die Wichtigkeit ist, mit Worten nicht zu beschreiben. Ja, also diese, man hört ja auch raus, diese Erleichterungen, ne, dass es endlich geklappt hat. auch Das war ja unfassbar viel Arbeit auch, muss man sagen, die letzten Jahre. Sind ja letztes Jahr ähm, knapp gescheitert an ähm, Borussia Dortmund 2, mhm. schon nicht aufgestiegen. Davor das Jahr knapp nicht aufgestiegen und jetzt nach 14 Jahren. Also es ist schon was Besonderes, man kann es nicht anders sagen. Ne? Ja, definitiv.
0: Also ich glaube... Jeder, der sich dem irgendwie entziehen konnte, hat mit Fußball einfach so gar nichts zu tun. Also ich glaube, selbst Leute, ja. die die jetzt nicht RWE-Fans sind oder generell nicht fußballaffin sind oder jetzt die Saison nicht verfolgen oder so, ich glaube, selbst die haben mitgekriegt, was das bedeutet ähm, für diese Stadt, für die Fans, die da dranhängen, für die Spieler, Alleine durch durch solche O-Töne und durch alles, was drumherum passiert ist. Wir waren ja nicht die Einzigen, die das berichtet haben, den, äh, den, den Tag drauf war einfach alles, alles in der Stadt medial voll damit. Und ich glaube, wer sich davon nicht hat mitreißen lassen, der hat tatsächlich äh, also an der das Stelle. Ja wo,
2: Emotion pur. Ja. Das Das muss ja irgendwie, also man muss schon sehr kühl oder wirklich emotionslos sein, wenn man nicht, wenn, wenn man da wirklich sagt, das ist mir scheißegal. Da muss und was fehlen im Herzen. Schön für Essen, schön für die Stadt, geil, wir haben jemanden, der wieder ähm, in der dritten Liga spielt. Also das reicht ja schon oder was? Aber das, äh, ja. ja. Ich habe mich mega gefreut.
1: Ja, äh, Felix Herzenbruch übrigens auch, mhm. äh, einer der Spieler von Rot-Weiß Essen. Mit dem habe ich äh, nach dem Spiel gesprochen.
0: Ich glaube, das ist so ziemlich das Größte, was man jetzt hier irgendwie momentan erreichen kann, weil wir zehn Jahre in dieser Schweineliga waren und wir jetzt die Mannschaft waren oder die Spieler die es geschafft haben, aus dieser scheiß Liga endlich rauszukommen. Und es war am Ende halt verdammt knapp, deswegen ist es nochmal schöner. Ja. Mhm.
1: Und, und der war da schon leicht angetrunken, also hatte Bierflasche in der Hand, das T-Shirt, das Aufstiegsshirt, komplett nass. Mhm. Er hat auch gesagt, das ist kein Wasser, das ja. ist äh, natürlich Bier gewesen. Er hat auch gesagt, er hat den Wet-T-Shirt-Contest schon gewonnen heute. Und mhm. äh, auch der hat natürlich dann äh, danach gefeiert. Und ähm, am nächsten Tag haben wir nochmal mit ihm gesprochen, wie denn so die Feierei war in Rüttenscheid. Ja, erstmal haben wir im Stadion Wild gefeiert und dann äh, sind wir noch auf die Rü. und ich bin, glaube ich, noch nie äh, in Unterhose in eine Disco gekommen und gestern habe ich es geschafft. Muss ich sagen, Hut ab an den Türsteher, dass er mich reingelassen hat, <lacht> war ich schon sehr dankbar. <lacht> ich habe mich in dem Moment gefragt, wie oft hat er es denn schon mit Unterhose versucht? Ja, ja das, das stimmt. Das,
2: das, das denkt man echt so, okay, du gehst also gerne in Unterhose feiern, was ist los mit dir?
1: Ja, aber noch nie reingekommen, jetzt das erste Mal. <lacht> Ja. ja, also es ist natürlich unfassbar. Die sind auch Das direkt geht
2: nur in der dritten Liga. <lacht> ja.
1: ja, die waren ja dann äh, an dem Sonntag, also einen Tag nach dem Spiel, auch noch im Rathaus beim Empfang, mhm. Oberbürgermeister. Äh, natürlich alle mit Sonnenbrille. Felix Herzenbruch auch mit Badelatschen. Ist jetzt auch stilvoll im Rathaus. <lacht> <lacht> Und dann sind die danach am Tag, also ich glaube Montag um 6.45 Uhr, direkt nach Malle geflogen. Mhm. Und äh, ja. wahrscheinlich auch nicht komplett nüchtern sind dann am Mittwoch um 10.40 Uhr, glaube ich, wieder zurückgeflogen. Und äh, der Trainer hat auch schon so aus Spaß gesagt, ja, aber Mittwoch 15 Uhr Training, die Jungs mhm. müssen fit sein. Ich glaube, das hat nicht stattgefunden. Ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen. <lacht> Zumindest nicht mit den Jungs und vor allem nicht fit. Ja, definitiv nicht. Aber es war, es war unfassbar und... Ähm Einfach toll, ne also allein 17.000 Fans im Stadion, drumherum schon, vor allem auch weit vor Anpfiff schon, also es war schon so eine richtige Euphorie zu spüren, ne? anderthalb Stunden vor Anpfiff schon, die ganze Hafenstraße voll, alle waren gut drauf, das Wetter war natürlich auch toll und dann äh, ja nach dem nach dem Spiel ging es ja wirklich ab, also vom Porscheplatz, da war ja so, eine, so ein bisschen Aufstiegsfeier, mhm. sind die dann ja alle Richtung Rüttenscheid gelaufen und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen verlaufen auch, aber es wurde schon heftigst gefeiert. Und wir haben ja auch Fotos und so alles gesammelt auf radioessen.de, Also wenn ich das nochmal angucken will, ähm, einfach mal reingucken. Äh, ja, da, da werde ich noch meinen Enkelkindern von erzählen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja.
2: Aber Joschi, du hast ja äh, letzte Woche gesagt, dass du dir gewisse Sprüche zurechtgelegt hast. <lacht> so, hattest. nämlich. Da würde ja. ich jetzt würde mich durchaus interessieren, welcher ähm, Spruch. Mhm. Welche Spruch du jetzt rausgehauen hast, als sie gewonnen haben? Dann ja. den einmal und dann den anderen noch, weil du ja auch was vorbereitet hast, wenn <lacht> sie das nicht schaffen sollten.
1: Ja, ja, ich habe mir die auch nochmal aufgeschrieben. Also was ich ja dann letztendlich gesagt habe, war, endlich ist der schlafende Fußballriese
0: wieder wach
1: geküsst. Ja. Ne? Also, weil, weil Markus Ulich hat, glaube ich, oder, oder eigentlich haben alle mal gesagt, boah, rot Essen ist so ein, so ein schlafender Riese, der muss endlich mal wieder aufsteigen und wenn das passiert, dann dann ist RWE wieder eine ganz große Nummer im Fußball. Genau, deswegen habe ich mich da so ein bisschen äh, dran langgehangelt. Dann habe ich aber auch gesagt, was ist denn, wenn die nicht aufsteigen? Mhm. Da hätte ich dann sowas gesagt wie, ja, der schlafende Riese, der träumt seinen Albtraum weiter. Oh, <lacht> um mal im Bilde zu bleiben. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Dann eine andere Möglichkeit wäre, RWE bleibt Heimschläfer und NRW sein zu Hause. Mhm. Ja, weil jetzt durch die dritte Liga fahren die ja auch weiter weg. Mhm, so? Da hätte man aber schon viel mitdenken müssen dann. Ja, ja aber das kann man erwarten. Das, äh, <lacht> ja, okay. Von besoffenen RWE-Fans kann man das erwarten. Und ähm, dann hätte ich auch noch gesagt, das Gute ist, äh, die Spritkosten halten sich auch in Zukunft in Grenzen. Ja, das stimmt. <lacht> in den Grenzen von NRW. Ja, also das wären so, so, so Sprüche gewesen. Ich hätte es mir aber wahrscheinlich fünfmal überlegt, ob ich da so einen blöden Spruch raushaue. Ja, Oder ob ich nicht ein bisschen mehr Empathie zeige.
0: Im Falle eines Sieges kannst du erzählen, was immer du möchtest. Ja, ja Völlig ja. egal, nimmt dir niemand Spruch, jemals was übel. Also,
2: ja, diesen Spruch habe ich gehört und meine er, mein erster Gedanke war tatsächlich Podcast. Ach komm, <lacht> das war der, den er sich zurechtgelegt hat. Ja. Aber ich habe mich einfach so gefreut, weil das, das hat auch gepasst. Das war, das war, es, äh, es
1: fühlte sich auch riesig an. Also es das ist, ist auch wirklich ja, klar. so. Ne, diese geballte ja. Macht und Kraft, die so ein Stadion dann entfacht. Ja. ja die richtige, richtige Portion Poesie ja. für so einen Moment, ja. Ich. ja. Ja, mal gucken, was wir nächstes Jahr sagen beim Aufstieg in die zweite Liga. Mhm. Ne, könnte ich mir auch schon mal ein bisschen was zurechtlegen. Also, aber aber noch mal. Apropos Poesie und apropos Aufstieg, ohne irgendwie schmälern
0: zu wollen, was da äh, RWE erreicht hat. Ja. Es war ja insgesamt eine gute Woche für den Fußball, ne? muss man tatsächlich ja auch sagen, ja. weil ja eine andere Mannschaft, die übrigens auch tatsächlich über fantastische Fans verfügt, ähm, auch das eine oder andere erreicht hat, nämlich den Europapokal gewonnen. Und zwar nach 42 Jahren
1: ja, das ist krass. mal
0: wieder einen internationalen Titel Eintracht Frankfurt.
1: Ja, ja das stimmt. Habt ihr das verfolgt? Ja. Also ich wollte es nicht, ich wollte äh, eigentlich nicht so lange wach bleiben, weil ich ja Frühschicht hatte, aber ich habe um 0 Uhr dann irgendwann doch mal gesagt, nach dem Elfmeter schießen, okay, so langsam gehe ich ins Bett. Ja. Ja, aber das war auch auch mega, mega spannend. Mega ne? gut.
2: Ich habe es nicht gesehen, ich habe dann ähm, ich war auch noch wach und habe es dann eben hinterher bei ähm, der quasi bekommen und ähm, ja ist natürlich für so einen Verein auch ich war tatsächlich einmal in Eintracht Frankfurt und habe mir da ähm, war da mal im Stadion mhm. ähm, war ich weiß gar nicht gegen wen die gespielt haben ich glaube gegen VfL Bochum damals ähm, ja da zweite Liga müssten die da gespielt haben das war ähm, ja ich mag das ja ich kann mich dann ja auch so egal ob ich für welchen Verein ich jetzt bin also, man kann sich dann von so Emotionen und Stimmungen irgendwie mitreißen lassen, finde ja. ich. Weil einfach so eine Fankultur, das finde ich, ähm, das finde ich großartig. Und da ist es egal, ob man Bayern-Fan wie Tobi, Schalke-Fan wie ich oder Leverkusen-Fan. <lacht> Wenn die denn Fans haben,
1: wie Ja, der eine. Ich schon der mal steht die ganze hier.
0: Schande ja, in diesem <lacht> Podcast an Fantum ausgebreitet. Ja. Aber wir also, ja gut. alle RWE-Fans, also das alle RWE-Fans. Ne? Und ich glaube. Da sind
2: wir uns einig. Ja. Das steht, das ist doch gar keine
1: Frage. Ein bisschen auch echt
0: ja. Eintracht-Fan äh, gewesen. Also Fan ist ja. ein bisschen viel gesagt, aber also wenn, auch da, wer da nicht mitgefiebert hat, irgendwie ein bisschen mit der ja. Mannschaft, mit den Erfolgen, mit der ganzen Europapokalsaison, die die gespielt haben, ähm, weiß ich nicht dem dem muss was fehlen auch im Vorfeld so die die Berichte die man gesehen hat Glasgow Rangers war ja der der Gegner auch bekannt mhm. für eine unfassbare Fankultur ähm, in Sevilla getroffen gemeinsam gefeiert die Stadt da wirklich ich hätte fast gerade auseinandergenommen aber das klingt so so destruktiv mhm. die haben einfach den kompletten Tag da zusammen gefeiert, das war schon geil. Dann war es ein Megaspiel mit Elfmeterschießen hinten dran
1: und dem richtigen
0: Sieger. Ja. Und dann auch noch sehr schönen äh, o Ja, im zum Anschluss. Beispiel
1: vom Präsident von äh, Peter Fischer, der sowieso nie ein Blatt von den Mund nimmt ja. und äh, sich auch wohl dem Alkohol zugeneigt fühlt. Ja. Hat mir
0: jeder verboten und trotzdem habe ich gesagt, ich werde heute Nacht aus diesem Pott saufen. <lacht> die Stimme ja, ist die schon Stimme so geil Stimme dabei. Die Stimme
2: ist einfach auch so geil. Das ist ja. einfach die Kombination aus der Aussage und dabei diese Stimme. Das ist, das ist der Knaller.
1: Ja. Ja. <lacht> ich werde aus dem Pott saufen. <lacht> so ein leicht ja. hessischer Akzent noch da drin. Also ja, also super Typ auch, ne? Also der 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 lebt ja auch diesen Verein und ja. äh, lebt auch diese Fans und ich glaube, wenn du solche Fans hast, dann ähm, bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, muss man sagen. Ja. Ähm, ja. Und äh, wir können ja noch mal reinhören in den in den Schlussfiff. Mhm. Ne? Also äh, hier. Ah. Bei RTL übrigens. Ja!
0: Das, das, das Ja im Hintergrund übrigens Steffen Freund, ja. Co-Kommentator, ehemaliger äh, Bundesligaspieler unter anderem bei, mhm. bei BVB, der vorher äh, gesagt hat, ich glaube bei der Bild in dem Interview, ne, dass er eigentlich kein Eintracht-Fan ist. Ja. Was meine These unterschreibt, dass man ja. durchaus, auch wenn man eigentlich andere Vereine verfolgt, sich da durchaus ein bisschen zugehörig fühlen konnte hinten raus.
1: Ja, ja ist schon mega. Wir haben äh, hier auch noch einen Ton von Timothy Chandler, ja. vom, äh, vom Frankfurter Spieler. Was gibt's die Fans, danke an Deutschland,
2: Frankfurt regiert! Oh, ist das geil!
0: Frankfurt regiert, fand ich auch richtig gut. Richtig ja, gut. Frankfurt also, die regiert. hatten auf jeden Fall auch Spaß.
1: Ja, also, er hat ja auch gefragt, was gibt's Geileres? Also, natürlich gibt es was Geileres: den Rotweiß Aufstieg Essen. von Rot-Weiß-Essen. Richtig. Ne? Aber. Sonst halt ja. nichts. Halt, da es da, da, dann schon fast auf, ja. ja. Übrigens, wisst ihr, wer nicht regiert?
0: Oh, ich überlege, wo das hinführen könnte.
1: Sag mal. Oh, ja. Äh, hm? Thomas Kuchati von der das SPD. So, ah. sehr oh. ja, Eigentlich naheliegend, ja, sehr gut.
2: Meine
1: Ja, Ja, ne, hör mal, den habe ich mir auch zurechtgelegt, schon vor drei Wochen. <lacht> ne. <lacht> ähm, ja, also wahrscheinlich wird er nicht regieren. Ähm, ja, stimmt. Weil ja, die, die NRW-Landtagswahl, genau, hat die äh, CDU gewonnen, ne, zumindest als äh, stärkste Kraft. Ähm, Hendrik Wüst wird wahrscheinlich äh, Ministerpräsident bleiben. Zumindest äh, ist er da in der besten Position, weil die SPD tatsächlich ein bisschen verloren hat. Ich glaube, äh, relativ deutlich hinter der CDU. Dafür die Grünen sehr viel gewonnen. Mhm. Ich glaube, das Ergebnis verdreifacht im Vergleich ja. zur letzten nrw Ja, ähm, Hätte ich so nicht mit gerechnet, dass es so deutlich wird. Ich hatte gedacht, das wäre ja doch ein ich bisschen knapper. Ja.
2: Ich habe es auch tatsächlich erwartet, dass es ein Stück weit ähm, spannender wird, weil die Prognosen vorher, gut, da lag die CDU ja immer schon ein bisschen vor, überrascht war ich dann tatsächlich auch von den Grünen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber positiv tatsächlich ähm, irgendwie überrascht. Und das ist so deutlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber ähm, ja, wir hatten uns da ja letzte Woche schon, schon ein Stück weit äh, drüber unterhalten, ob Hendrik Wüst oder Thomas Kucciati, wir konnten für beide ja durchaus, äh, hatten da für beide Sympathien oder waren für beide, dass wir gesagt haben, Könnten wir uns ganz gut vorstellen.
0: Mhm.
2: Und von daher ist das jetzt, glaube ich, eine ganz gute Wahl für Nordrhein-Westfalen. Wie auch immer die Konstellation dann ist.
1: Genau, da bin ich auch nochmal gespannt, ob es äh, ja. eine ähm, schwarz-grüne Koalition ja. gibt. Also was anderes ist schon eher unrealistisch. Ich glaube, keine GroKo kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wenn äh, Kuchati vorher immer so gegen die CDU ähm, gestänkert hat, sage ich jetzt mal, oder Opposition ja vorher war. Ja, sind wir mal gespannt. Wir haben natürlich auch... Äh, GroKo hat jetzt, ja, nur dass GroKo
0: in jüngster Vergangenheit der SPD jetzt auch auf Dauer nicht so gut getan hat. <lacht> da muss man vielleicht auch sagen. <lacht> dass, ja. Von daher glaube ich auch, das ist nicht so realistisch. Ähm, es wäre auch komisch und würde komisch anmuten, wenn wir eine Ampel ähm, ja. gestalten würden, auch wenn das in Berlin gerade der Fall ist, aber ähm, die FDP, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ja auch einer der Wahlverlierer, so gerade noch reingerutscht, knapp über 5%. Hm. Ähm, SPD, auch gerade schon gesagt, deutlich schlechter abgeschnitten als äh, erwartet und natürlich als erhofft. Ähm, so Und wenn wenn die beiden, die mit auf der Verliererseite, wenn man das so, so klar und hart definieren möchte, mhm. nach der Wahl stehen, dann zusammen mit den Grünen eine Koalition und die SPD auch noch äh, möglicherweise den Ministerpräsidenten stellen, weil sie von den drei natürlich die meisten Stimmen noch bekommen hat dann wäre das schwer, das mit dem tatsächlich ausgedrückten Wählerwillen in Einklang zu bringen, mhm. der eindeutiger und eindeutiger als erwartet CDU und Grüne äh, gewählt hat. Von daher glaube ich auch, dass die wahrscheinlichste Geschichte ähm, schon schwarz-grün ist. Und es war ja auch tatsächlich ähm, bei der Bundestagswahl schon so, dass viele sich das da gewünscht hatten. Mhm. Ähm, und von daher äh, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus ein, ein Modell ist, das wir dann jetzt in NRW demnächst sehen.
1: Mhm, sind wir mal gespannt. Wir haben natürlich auch mit Thomas Gucciati aus Borbeck äh, gesprochen und er hat das gesagt. Ich mache keinen Hehl raus. Wir haben uns äh, mehr erhofft äh, von dieser Wahl. Das Ziel haben wir nicht erreicht. Aber eins steht auch fest. Schwarz-Gelb ist abgewählt worden in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen geht es jetzt darum zu sondieren, wer schafft es denn, eine regierungsfähige Mehrheit zu organisieren. Ja, immerhin schwarz-gelb abgewählt, sagt er. Aber muss, man muss hat groß. dazu
0: sagen, das war tatsächlich sehr nah äh, am Wahlergebnis. Ich weiß nicht, ich glaube noch an dem Abend, kurz nach ja. der ersten Hochrechnung, 18 Uhr, 18.30 Uhr, so um den Dreh muss das gewesen sein, er hat sich dann danach tatsächlich spätestens am nächsten Tag auch ein bisschen zurückhaltender dazu geäußert. Ja,
1: ja genau. Auf der anderen Seite Hendrik Wüst als Wahlgewinner sozusagen und amtierender Ministerpräsident natürlich dementsprechend selbstbewusst. Ich glaube, alle Demokratinnen und Demokraten sind klug beraten, ein solches Ergebnis mit Respekt und Anstand
0: zur Kenntnis zu nehmen. Und das Ergebnis ist klar, wer auch in Zukunft eine Regierung bilden und anführen
1: soll, nämlich die CDU und ich. So. Und ich. Ja, ich, ich, raus noch mal. Ja. ich und die CDU wäre noch besser gewesen. Ja, das stimmt. Ja. ja, also bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch, wie gesagt, letzte Woche schon gesagt, okay, es wird jetzt nicht so ganz schlimm, egal wer es wird am Ende. Ähm, ja, wird man sehen, was bei oben kommt. Unabhängig von
0: der, der politischen Färbung, die man vielleicht mitbringt, glaube ich, kann man aber auf jeden Fall es zumindest bedauern, dass es nicht der Kandidat hier aus Essen geworden ist. Ja, Weil auch wenn man natürlich unterstellen oder nicht unterstellen kann und sollte, dass nur weil ähm, der Kandidat aus der, dem Ort kommt oder aus der Stadt, ähm, dass man dann für diese Stadt auch besonders viel tut. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so, dass Kutschati die Gegebenheiten hier vor Ort natürlich kennt, wie in keiner anderen Stadt ähm, und die Menschen hier kennt und ihre Bedürfnisse kennt. Ähm, und das wäre natürlich aus unserer lokalen Sicht, ähm, aus Essener Sicht zumindest kein, ähm, kein Nachteil gewesen, mhm. ähm, wenn man gewusst hätte, der Mensch, der in Zukunft äh, die Fäden zieht in NRW, der weiß genau, wie es uns hier vor Ort geht. Ja. Das haben wir jetzt halt nicht, ähm, aber genau, alles andere haben wir schon schon gesagt. Ähm, Gibt es einen anderen Kandidaten und mit dem werden wir uns sicher auch anfreunden in irgendeiner Form.
1: Jo, sehr gut. Hattet ihr äh, Post im Briefkasten? Thema Zensus. Ja auch Nein. nicht. Ich auch nicht. Ähm, würdet ihr denn da mitmachen, wenn es soweit käme? Also es geht ja um die Volkszählung, ne? dass dass man Post bekommt, ich glaube 40.000 Essnerinnen und Essner, ähm, die dann Fragen beantworten müssen zu ihrem Leben, zu ihrem Familienstand, zu ihrem Job und äh, das dann nachher ausgewertet wird. Anonym dann wohl, aber ähm, zumindest musst du ja erstmal was von dir preisgeben und da ist natürlich immer der Aufschrei groß in Deutschland, ne, was Datenschutz und so angeht. Würdet ihr denn da mitmachen, wenn ihr jetzt einen Brief hättet? Ja.
0: Hm. Kann ich ganz einfach und klar sagen. Ja. Ähm, also es gab ja in den, in den 90er Jahren schon mal diesen großen Aufschrei, äh, hm. genau aus den Gründen. Ich glaube, dass das tatsächlich diesmal nicht so eine große Rolle gespielt hat und wahrscheinlich noch weniger hätte, wenn nicht alle Medien irgendwann mal daran erinnert hätten, dass das mal so einen großen Aufschrei gegeben hat. Ja. ja. Ähm, ja weil es anonymisiert ist weil wenn man ehrlich ist wahrscheinlich das internet und google und äh, elon musk und äh, Mark zuckerberg alle mehr über mich wissen als ich da im zensus hätte angeben können <lacht> ähm, insofern ja. glaube ich wäre ich da ganz entspannt gewesen Ja, du auch.
2: also bei mir hat das tatsächlich nichts mit datenschutz oder so zu tun bei mir wird es irgendwie drauf ankommen wie ist da gerade so meine woche und wie ist mein Z wie ist meine zeit wenn ich da, wirklich Ruhe für hätte und mich da hinsetzen könnte, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ich gebe aber auch ganz ehrlich zu, wenn ich da irgendwie äh, eine stressige Woche hätte und ich würde da nicht zukommen, dann wäre jetzt nicht mein erster Gedanke am Tag, ich muss das jetzt gleich noch ausfüllen. Hm. Also da bin ich ganz ehrlich, ähm, da kann es auch sein, dass ich das dann einfach verpeilen würde, weil ich glaube, du musst danach ja auch noch für eine Telefonbefragung äh, kurz zur Verfügung stehen, oder? Ich glaube
0: sogar persönlich.
2: Ja, genau, richtig. Ja. Und ähm, ja, das wäre so, also wenn ich da entspannt, klar, da, da argumentiere ich dann eben, ich, sehe ich das genauso wie du, Tobi. Also ich glaube auch, dass ähm, durch die sozialen Medien, was man da so von sich preisgibt, ähm, man ganz vieles über uns weiß und rausfinden kann. Ähm, das wäre für mich echt so eine Zeitfrage.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, man kann das gar nicht ablehnen. Doch, du kannst es ablehnen, aber du musst halt Geld bezahlen. Yeah. <lacht> okay. Ja, ja Bußgeld, also wenn es nicht ja. machst, ich glaube bis zu 300 Euro. Ja, genau. Also du hast quasi keine Wahl. Also du musst es machen oder halt Geld bezahlen. Ach, mhm. Okay. Also überleg dir das nochmal, ob du nicht vielleicht doch noch eine halbe Stunde Zeit hast, Angela. Ja,
2: dann mache ich das.
1: <lacht> ja. ja ja gut, ich bin mal gespannt, auch was da rauskommt. Und ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Essener, ähm, der tatsächlich so einen Brief bekommen hat. Dann äh, teilt uns das gerne mal mit. Also wenn ihr es jetzt gerade hört, mhm. wie das so ist und was das so für Fragen sind. Ich meine, es gibt zwar so einen Musterfragebogen, aber vielleicht könnt ihr dann aus eurer Sicht nochmal sagen, ist das jetzt unangenehm, das auszufüllen oder nicht. Ähm, da könnt ihr uns schreiben. Die E-Mail-Adresse, die hört ihr am Ende dieses Podcasts. Mhm. Äh, dafür ist es jetzt noch zu nicht früh. Nicht spoilern. Nein. <lacht> Nein, das wollen wir nicht. <lacht> ähm, wir haben auch noch so viele Themen. Wir müssen da durchrattern. Ja, das, das ist traurig. Wir können gar nicht richtig RWE genug feiern eigentlich. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück, wenn wir noch Zeit haben. 45 Minuten RWE hättest du noch gemacht. <lacht> ja, Essen. am liebsten hätte ich das gemacht. Aber du wolltest ja unbedingt noch über die diversen Toiletten sprechen. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir oh. das tatsächlich nochmal
0: noch mal schieben. Weil es gab ja noch ein, ein Thema, das ähm, meinen Blutdruck zumindest äh, angeregt hat, mhm. möchte ich sagen. Ohne zu viel zu verraten, wie ich denn da, dazu stehe. Gar nicht so negativ, wie das jetzt rüberkommt. Ähm, aber so? äh, es, mhm. es gab ja auch noch ähm, das Thema Menstruationsurlaub. Und die Kombination aus dieser Geschichte mit diverser Toilette und Menstruationsurlaub, es schreit schon fast nach, einer, nach einem Podcast-Spezial, wie wir das damals <lacht> über das Gendern gemacht haben, weil das so viel berührt <lacht> ähm, an ähm, Debatten um Diskriminierungsgeschichten und so eine Gegenkultur, äh, auch um Feminismus und wie man den versteht. Da sind sich ja auch die Feministen untereinander nicht ganz einig, was sie davon halten mit ja. dieser Menstruation. Von daher eben weiß ich gar nicht, ob wir das, ob wir das jetzt jetzt schon aufmachen dieses Fass oder ob wir hinterher gucken, ob wir das noch dazu kommen, weil wir tatsächlich auch diese Woche unmittelbar in Essen noch andere Themen hatten, finde ich. Na gut. Und zwar ähm, <lacht> eins, was jetzt nicht unbedingt schön oder Aber
2: gut, dass wir drüber gesprochen
0: haben. Ja, ja, das wird ja. sich jetzt so die nächsten Wochen ziehen. Ja. Immer nur so ein bisschen. Ja, ja. Ich fürchte, ich glaube tatsächlich, ich fürchte, dass das eskaliert sonst, ja. sonst. ein bisschen, Weil wir tatsächlich über ein Thema, nicht, dass das hin, hinterher runterfällt, weil ich glaube, dass das wirklich viele Menschen
1: berührt hat. Die Titanenwurz hat geblüht. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Nein, Tobi, mach gerne. Nein, mach die Titanenwurz. Ich kann jetzt nicht. Ja. Wenn du so eine Überleitung in mir versuchst, Ich wollte gerade versuchen, ein bisschen ernster zu werden. <lacht> ja. Das Und dann auch fängst gut. du mit der Titanenwurz an. Dann, dann mache ich die Titanenwurz, da wird gleich auch ernst. Mhm. Äh, die hat geblüht. Tatsächlich, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es aussieht wie... Wie hast du es genannt? Ein Tenis. Ja, so. <lacht> ja, Und äh, <lacht> tatsächlich, ein Tag hat es dann auch wirklich geblüht. Und äh, diese Blüte ist aufgegangen, es hat gestunken. Ich wollte dann am nächsten Tag hin. Ich bin auch hingegangen, aber da war sie schon wieder zu. Ah. Es war ein bisschen traurig. Es war immer noch gemüffelt wie Sau. Mhm. Aber ähm, zumindest habe ich sie mal einmal gesehen. Und das war äh, auch ganz nett, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber dann doch und halt wie nicht... wie es aus? Äh, ja, also die, diese, diese Blätter waren halt zu... Das war einfach mhm. nur so dieser große Stängel und oben, der Stängel, der war schon so, so ein bisschen so abgeknickt, ne? also als wäre oh. da so die Luft raus. Und, ähm, ja, dementsprechend war das trotzdem irgendwie beeindruckend, weil es so ein Riesending ist. <lacht> Aber Wie die Ansichtler schon kichert im <lacht> Hintergrund. Ja, aber ähm, ja. Ja, Ich
2: habe einfach so viele Vergleiche, aber die kann ich nicht sagen. Es
1: wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie noch geblüht hätte. Aber ja, äh, dem war nicht so. Wir haben aber auch mit Aljoscha Kavatski gesprochen. Das ist der Gärtner, der sich da um diese Pflanze gekümmert hat. Mhm. Und für den war das auch nichts Normales. Oh, ich habe schon viele spannende
0: Dinge erlebt. Ich habe auch schon viele Bereiche hier im Gruger Park durchlebt. Aber das ist natürlich jetzt
1: was ganz, ganz Besonderes. Wir haben auch nicht damit gerechnet. Wir haben die Knolle abgeholt, weil wir den Plan hatten, dem Gruger Park als unser Geschenk aus den Pflanzenschauhäusern zum 100. Geburtstag eine Amorphophallusblüte zu schenken. Es hat jetzt aber schon eher geklappt. Wir hoffen, dass es dann zum 100. nochmal klappt. Tja, ob das so kommen wird, das werden wir dann sehen. Die blüht ja nur alle paar Jahre irgendwie. Ja, einfach zu früh. Ja, scheiß Timing. <lacht> naja, gut, haben wir das auch abgehakt. Also beim nächsten Mal äh, gehe ich früher dahin. So, wir müssen jetzt aber sehr ernst werden tatsächlich. Tobi hat nämlich ein Thema.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig irgendwie überzuleiten, ähm, weil wir natürlich Anfang dieser Woche vor allem nochmal gesprochen haben ähm, mit und über die Don Bosco Schule mhm. in Bocholt, ähm, wo ja äh, ein aller Wahrscheinlichkeit nach äh, tatsächlich Terrorplan äh, vereitelt worden ist und zwar eines 16-jährigen Schülers bei dem man zu Hause äh, mit dem SEK-Einsatz war ähm, und da verschiedene Waffen gefunden hat, Sprengsätze gefunden hat, ähm, Armbrüste gefunden hat ähm, und auch ein Manifest gefunden hat, offensichtlich äh, äh, rechtsextremistischer Gesinnung mit ss ruhen äh, Hitler-Zitaten und allem möglichen. Ähm, und der offensichtlich tatsächlich geplant hatte, an dieser Schule einen Amoklauf oder eben so einen Terroranschlag ähm, nach dem Vorbild von Anders Bären Breivik, dem norwegischen Massenmörder und ähm, ähm, Rechtsextremisten, da durchzuführen. Das hat man zum Glück verhindern können. Ähm, ich überlege gerade, ob wir da. Wann, wann war das? Wir war haben die? letzte Woche, Woche schon darüber gesprochen. gesprochen. ne? Genau.
2: Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Richtig. Ja. Sehr
0: gut. Ähm, denn es ging dann ja weiter, weil am Dienstag die Schule wieder begonnen hat am Don Bosco-Gymnasium ähm, und wir da auch nochmal Gelegenheit hatten, mit verschiedenen Menschen und Beteiligten zu sprechen, die, finde ich, einen ganz guten Weg gefunden haben, damit umzugehen. Am Montag gingen die mündlichen Abi-Prüfungen da schon weiter, aber auch nur die und auch mit Sicherheitspersonal an der Tür, ähm, weil das natürlich in Zeiten von Zentralabitur und so weiter nicht so einfach ist, das einfach abzusagen oder neu zu terminieren und so. Und am Dienstag ging es dann wieder los, und zwar so, dass alle erstmal in ihren Klassenverbänden mit äh, verschiedenen Vertrauenslehrern und so weiter sprechen konnten. Dann gab es ein gemeinsames äh, Treffen auf dem Sportplatz für ein friedliches Miteinander, nochmal quasi, wo man sich das gegenseitig, wenn man so will, nochmal tatsächlich irgendwie versichert hat. Ähm, und dann so langsam wieder zurück in den Unterricht. Und dann ging es an dem Tag ja auch noch weiter, äh, nämlich mit einer zweiten vorübergehenden Festnahme. Ähm, von jemandem, der offensichtlich Kontakt hatte mit dem 16-Jährigen und sich äh, über Waffen ausgetauscht haben soll in verschiedenen Chats, bei dem man dann auch äh, Waffen gefunden hat, allerdings keine scharfen Waffen, sondern offensichtlich Attrappen ähm, und der dann auch wieder freigelassen wurde. Aber auch das ja noch mal quasi für Aufregung gesorgt hat. Und insofern ähm, glaube ich, hat das tatsächlich viele Menschen in ganz vielerlei Hinsicht diese Woche noch mal emotional berührt.
1: Mhm. Ja, also das stimmt. Also das hat mich auch überrascht, dass da noch äh, so, ein, so ein Zweiter mit im Boot sitzt. Ja, uns alle. Also, weil
0: Und also, ganz kurz nur, er sitzt offenbar nicht mit im Boot. Ja. dass das nochmal sitzen könnte. Genau, nicht, dass das falsch
1: hängen bleibt am Ende. Ja, ja, aber das ist, ähm, macht noch bestürzter, weil ich dachte mir schon, okay, wenn es einer ist, so, ne, dann, der hat vielleicht psychische Probleme und so schlimm es ist, aber das gibt es halt, aber dass es jetzt so geplant ist und da vielleicht sogar noch jemand Zweites mit drin hängen würde und wer weiß, wer noch, das hat dann noch mal eine andere ähm, Hausnummer sozusagen, eine andere Dimension. Ja, also das ist heftig, ich weiß gar nicht, wann das Urteil eigentlich fallen soll für den äh, mutmaßlichen. Boah, das, das wird noch eine das ganze Zeit dauern, denke ich, der ja. sitzt jetzt erstmal in Untersuchungshaft.
0: Ja. Ähm, da wird eine Menge an Material noch sicher ausgewertet werden. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Das ist normalerweise nur der Fall, wenn beispielsweise gegen Mitglieder von Terrororganisationen, also IS-Mitglieder beispielsweise, ermittelt wird. Mhm. Äh, das wird sich sicher noch eine, noch eine Zeit hinziehen, bis wir da ein Urteil haben. Mhm. Überhaupt,
1: bis der ein Prozess terminiert ist. Ja, der, Die Staatsanwaltschaft hat ja, glaube ich, auch schon gesagt, es könnte eine Jugendstrafe geben. Mhm. Jugendstrafe heißt äh, bis zu fünf Jahre Gefängnis, ja. was eigentlich für Jugendliche tatsächlich unüblich ist. Ne? Also ja, normalerweise gibt es ja gibt's immer irgendwie Sozialstunden und sonstiges, aber da könnte es tatsächlich zum Äußersten kommen. Mhm. Das werden wir natürlich weiter im Auge behalten, aber das ist schon, schon heftig. Ja. Ja.
0: Und um das auch noch mit wegzufrühstücken, dann haben wir die Themen aber zumindest durch. Äh, es gab dann ja auch an dem Dienstag, glaube ich, noch diesen Messerangriff am Burgplatz. Mhm. Ähm, auch dann eben in einer Zeit, in der diese Geschichte äh, auf dem Don Bosco bei vielen noch im, im Kopf war, mitten in der Innenstadt, unmittelbar neben der Kettweger Straße, äh, wo ein junger Mann einen anderen wahrscheinlich, zumindest auch nach dem, was wir momentan wissen, im Streit ähm, niedergestochen hat und es einen recht großen Polizeieinsatz da gab. Erstmal ist derjenige dann auch geflüchtet und dann wurde nach ihm noch öffentlich gefahndet und wir haben hier auch noch eine Meldung mit einer Beschreibung gemacht, die ich jetzt nicht noch mal wiederhole, weil er inzwischen eben sich dann gestellt hatte danach. Also auch das ähm, war war dann noch mal sehr aufregend. Ähm, und ich glaube, auch da muss man selber, wenn man hier arbeitet oder generell in Medien arbeitet, wo man tatsächlich nach einigen Jahren so einen gewissen Abstumpfungseffekt möchte ich das mal nennen, ähm, feststellt, weil man sich einfach den ganzen Tag mit Krieg, Mord, Totschlag mhm. und so weiter immer wieder beschäftigt, vor allem in den Nachrichten, ähm, glaube ich, dass das ganz vielen Menschen, die das eben nicht jeden Tag tun, wirklich der Dienstag und die letzten Tage davor ähm, doch nahegegangen sind.
1: Generell krasse Woche, ne? also, äh, also zwischen wirklich Himmelhochjauz, der ja. und, äh, zu und zu betrü Tode betrübt, das know, trifft es gut, Fifty Shades auf ja. Großstadt sozusagen, also da war ja echt, also diese Woche habe ich wirklich Großstadt erlebt, also ne, mit allem, was so dazugehört, mit eben solchen kriminellen Geschichten, mit krassen kriminellen Geschichten, mit aber auch Fußball- oder Sport-Highlights und allem, was da so dazugehört. Also, ähm, ja, da, da denkt man dann doch irgendwann mal, okay, wir leben tatsächlich in einer relativ großen Stadt, ähm, ja, was da so alles möglich ist. Manchmal leider, manchmal schön. Manches ist aber auch nicht
0: möglich in einer großen Stadt zum Beispiel genug Bademeister beziehungsweise Schwimmmeister zu finden. Das stimmt. Oh ja. Das war dann nämlich auch noch Thema. Habt
2: ihr, habt ihr einen Rettungsschwimmer?
0: Nee. Zu Hause? Oder? Ja, <lacht> ja, ja, genau. Hast
2: du einen Rettungsschwimmer dann zu Hause? Nein, ob du hier, äh, ob du einen DLRG-Schein hast?
0: Nein. ich glaube, ähm, ich glaube, ich habe noch Silber gemacht als Kind. Okay. Ich glaube, das brauchte ich dann mal irgendwann für eine Klassenfahrt, weil wir da in, irgendwo am Wasser waren. Ach, da waren wir auf Rügen, glaube ich. <lacht> und da, Ist da, da Wasser? Brauchten wir, brauchten wir das, äh, um dann da irgendwie auch schwimmen gehen zu dürfen und so im Meer. Mhm. Mhm. Danach habe ich mich da aber nicht mehr mit auseinandergesetzt. Mhm. Du hast einen?
2: Ja, den brauchte ich ja, weil ich ja Sport studiert habe. Mhm. Ich müsste ah, den jetzt allerdings, gar nicht. Ähm, allerdings aktualisieren. Also um jetzt als, ähm, äh, als Hilfe... Arbeiten zu können in den Schwimmbädern, brauchst du ja einen aktuellen. Und du musst ihn ja normalerweise dann alle paar Jahre. Aber ich hatte ähm, den normalen DLRG-Rettungsschein in Bronx oder Silber. Bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Und? Wäre das ja. was für dich als Nebenjob?
2: <lacht> als Nebenjob? Fehlt mir die Zeit. Wäre ich ein paar Jahre jünger? Keine Ahnung. Aber ich habe schon darüber nachgedacht, ähm, dass man das eigentlich mit Radio-Essen mal irgendwie, keine Ahnung, essen, macht den Rettungsschwimmer. Oder ich so. könnte ich mir könnte sagen, euch beide gut ich vorstellen. Halt einfach
0: schade. So in rotem in roten Bikini und dem Yoshi in so einer roten Badeshort. Ach, ich, ich dachte ja. ich im Bikini. Und dann so, kannst du auch. Und dann noch so ein, so ein rotes Rettungsbrett. Ja. Das finde ich. Hast du gerade vorgeschlagen, dass du statt einem Bikini eine Badehose trägst? Ja.
2: Ja, mit was drüber noch.
1: Ah, okay. Also äh, nee, da bin ich raus. Äh. <lacht> <lacht> ja. Ich ja.
2: Finde es schade,
1: dass 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 das
2: zwei nicht öffnen können, weil ja, richtig, da einfach zu viel Personalmangel ist. Also das ist echt.
0: Von echt 16, von 46 Stellen, ich glaube 24 ja. unbesetzt. Okay. Also, das, ist das ist schon krass. das ist schon hart und ähm, mhm. dass man da nicht irgendwie genug Menschen auftreiben kann, die die das schaffen. Da sind wir, Muss jetzt kein rein essender Problem, ne? muss man ja, auch dazu sagen, ist jetzt nicht irgendwie, ja. ohne damit den Finger auf jemanden zeigen zu wollen. Aber das ist schon, fand ich schon krass. Und gerade an so einem Tag wie Mittwoch, da, wo wir ja auch über dieses Thema dann gesprochen haben, mit mit 30 Grad und strahlendem Sonnenschein, da fehlt es schon, wenn dann irgendwie Schwimmbäder und Freibäder halt äh, zubleiben müssen, weil man halt nicht genug Rettungsschwimmer findet. Mhm. Bitter.
2: Dabei war da, ey, wie geil ist das denn? Also jetzt mal, wenn du irgendwie Student bist oder so und du hast die Sommerferien frei und kannst dann da, ähm, du bist, sitzt da ja auch nicht den ganzen Tag, da gibt es dann ja auch mehrere, mehrere Schichten, aber bist schön in der Sonne, kannst dann da gucken und außer, ey, ganz ehrlich, also ich fand die Bademeister immer ganz cool bei uns im Schwimmbad, also.
1: Ja, ja. wenn nichts passiert, ja, ist es ja auch, glaube ich, ein cooler Job. Aber es ist halt blöd, wenn du dann ja. mal wirklich zum Einsatz musst, ne? Ja, ja. Ist das ist auch noch Verantwortung, klar. natürlich. Mhm. Ja, na naja gut, drücken wir die Daumen, dass das irgendwie klappt. Ne? Also ich meine, ich selbst bin jetzt nicht betroffen, weil ich selten ins Schwimmbad gehe, aber für alle, die ja gerne schwimmen und so, finde ich das halt schade, wenn, wenn so ein Freibad im Sommer einfach mal Mittagspause macht oder so. Naja, mal gucken.
2: Tatsächlich ist das tatsächlich das einzige Schwimmbad, wo ich mit meiner Family ähm, hingehe und die sind da ja hm. betroffen. Die haben ja immer noch nicht auf. Und Stimmt. ob sie aufmachen, ist die Frage.
1: Hm. Das ärgert dich auf jeden Fall. Wir sind fast schon am Ende, aber wir können nicht aufhören, ohne zu sagen, dass Essen Original heute startet, ja, an diesem Freitag. Wenn mhm. es das Wetter zulässt. Wenn es das Wetter ja. zulässt, genau. Das wissen wir, stand jetzt nicht, es ist kurz vor eins. Mhm. Ähm, gleich soll das Gewitter kommen. Ja, ähm, ist natürlich auch wieder nach zwei Jahren Corona mhm. endlich mal wieder in der Stadt. Dann muss man sagen, äh, nicht im September, sondern dieses Mal im Mai eben mhm. mit... Eher so Richtung Familie äh, orientiert, aber natürlich darf die Musik da auch nicht fehlen. Unter anderem heute Nelson Müller auf der Bühne. Wer noch, Angela? Du musst es ja wissen.
2: Ich weiß es. Cassandra Steen, Flo Mega und als Vorband Benny und Joyce. Und zwischendurch noch der DJ Sirius.
1: Benny und Joyce kennt man auch. Die, die sind auch aus Essen, glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Ja. Benny mhm. und Joyce
2: sind aus Essen. Weihnachtskonzerte machen sie. Die waren schon zweimal bei uns im Radio Essen Studio, auch zum. Ähm Weihnachtskonzert in der Corona-Zeit sind die haben die quasi Stimmt. ein kleines Radiokonzert gegeben. Mhm. Die sind natürlich auch bei so Sachen wie Oktoberfest, also die können alles von mhm. Jazz bis hin zu Schlager und äh, Gaudi-Musik.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Und dann äh, Bata Illitsch ist zum Beispiel noch da, Jörg Bausch, Schlager, Heinz Rudolf Kunze. Heinz Rudolf Kunze ist das nicht neue deutsche Welle? Cool. Ich, ich überlege immer, ob das damit mit nicht verwechselt immer mit dem mit dem Gummihuhn. Ist das nicht mit dem goldenen Reiter, oder?
2: Dein ist mein ganzes Ja, richtig. Der Stimmt. Der ja. Nicht,
1: wie hieß denn noch das der mit dem Gummihuhn, Mit den karierten Anzügen? Das kenne ich nicht, Tobi. Das ist jetzt ganz eklig, was du hier erzählst. Oh, das nein. Ja, das nein. Ist, wie
0: hieß der denn nochmal? Oh noch mal? Gott. Der macht mich fertig sowas.
1: Ja, vielleicht kommst du ja gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, äh, Essen Original ist am Start. Ähm, wetterunabhängig, Tobi, gehst du hin? kann ich nicht wetterunabhängig beantworten. Also ich glaube, ich würde hingehen, wenn
0: das Wetter schön ist, mhm. nicht so richtig brachial heiß ähm, und ich einfach Bock hätte, irgendwie in die Stadt zu gehen und unter Leute zu kommen und so. Mhm. Jetzt rein fürs fürs Musikprogramm würde es mich jetzt tatsächlich nicht zwingend in die Stadt ziehen. Mhm. Ja. Ähm, aber so um, um so, so Stadtfest-Atmosphäre mitzunehmen, Sonntag ist glaube ich auch verkaufsoffen, mhm. ähm, und ein Bier zu trinken und so, Glaube ich schon. Und ein bisschen Musik nebenher zu hören, mhm. finde ich schon grundsätzlich nett. Aber es hängt echt ein bisschen so vom, vom Feeling ab. Es hat nicht mehr so dieses Musikfestival-Ding für mich. Ja, ja. Das
1: ist einfach so. Mhm. Angela ist eh da?
2: Ja, ich bin da. Ich moderiere heute Abend die Bühne auf dem Kennedy Platz. Von daher ähm, werde ich da sein und äh, mal gucken. Und die anderen beiden Tage. Da ist es für mich tatsächlich dann ein bisschen wetterabhängig. Es gibt auch Sachen für Kinder, eben für die ganze Familie, ja. weil, wie Tobi schon sagte, es einfach nicht mehr dieses Musikfest ist, sondern eher in Richtung Stadtfest für die ganze Familie. Und ähm, da gibt süße Sachen für Kinder. Und wenn das Wetter es zulässt, dann würde ich da auch mit den ja, beiden Mädels, ich meine, wenn einem da die Maus entgegenkommt oder man mal in ein Fahrzeug von der Ebe äh, einsteigen kann, in so eine Kehrmaschine oder so, das ist doch für... So kleine Jungs und Mädels im Kindergartenalter, <lacht> die finden sowas bestimmt toll.
0: Mm. Das, ja. das stimmt. Es, es gab auch irgendeine kleine Hexe irgendwas. Wie hieß die? Hexe Lily.
1: Nee. Oh Mann, mir fallen nicht. Guck mal. Oh, ich soll, auf, fällt, dir denn, fällt dir denn wenigstens noch die äh, E-Mail-Adresse ein? oder ja, haben wir da ich noch Probleme? Hin. Wenn ihr
0: wisst, wie noch mal diese kleine Hexe hieß und wer der Typ mit dem Gummihohn war, <lacht> schreibt mir gerne eine Mail. Das geht vielleicht sogar schneller, als dass ich gleich selber googeln kann. Ähm, sonst habe ich nämlich ein echt unentspanntes Wochenende, wenn mir das nicht wieder einfällt. Mhm. Schickt mir gerne eine E-Mail. Auch zu anderen <lacht> Fragen oder Anregungen bezüglich des Podcasts an redebedarf Schön.
1: Wunderbar. Ja, alle, die da hingehen zu Essen Original, vielleicht bin ich auch da, weiß ich noch nicht. Ähm, viel Spaß. Ja. Und vielleicht sprechen wir nächste Woche drüber, wenn wir da waren und ein Bierchen getrunken haben. Ja, Angela, ich melde dich.
0: Da. Gott liebt Ja, danke.
1: Gott liebt Gottlieb Gott lieb Wenn du jetzt noch kleine Hexe irgendwas googelst,
0: kleine Hexe Essen Original. Toll, Warte? Jetzt gibt es jetzt keinen
1: Grund mehr, dir zu schreiben. Tobi.
0: Doch, es gibt immer Gründe, uns zu schreiben. Aber keinen guten. Zum Beispiel, wenn ihr uns sagen wollt, ähm, über welches Thema wir vergessen haben zu sprechen, weil das voll wichtig war. Ja. Oder ähm, über welches Thema wir mal sprechen sollen, weil es voll wichtig ist. Ey, wir sind jetzt viel zu lang schon, Tobi. Wir müssen jetzt hey, mal hier Tobi, auflegen. Ich
2: jetzt auf die Schnelle nicht raus. Ja. Aber immerhin Gott liebt Wende halt.
0: Und es gibt okay. eine nette kleine Hexe. Es lohnt sich also da auch vorbeizugehen ja. mit Kindern. So. Die moderiert heute Abend. <lacht> <lacht>
2: Ja, und wenn ihr mich kennenlernen wollt, bitte kommt, wenn es stattfindet heute ja. auf dem Kennedy Platz. Wir drücken ich die Daumen. Hexe auf der Bühne.
1: Wir drücken die Daumen und sagen bis nächste Woche in der Hoffnung, dass genauso viel schönes passiert und bloß nichts schlechtes mehr passiert. ja Das wäre mir genug. Danke und bis bald. Schöne zwei.